0: porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos.
1: Tribu de Almas Conscientes, buenas tardes. Bienvenidos al canal de Carolina la Mujer de hoy donde tenemos la oportunidad de compartir más herramientas que nos permiten Estar cercanos a la verdad, estar cercanos a eso que realmente somos y a todas las oportunidades que la vida nos da día a día cuando abrimos la mente y el corazón y nos disponemos a recibir lo que está frente a nosotros o cerca de nosotros como una herramienta para, para crecer. Hoy tengo acá el libro en mis manos. Estábamos conversando previo a la introducción con nuestra invitada. Ella es Nick Serra, es escritora y hoy ella nos va a platicar cómo y por qué, cómo llegó a su vida la escritura y cómo la escritura puede ser un canal de sanación. Así que dispónganse a disfrutar de esta nueva herramienta. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Nicté, bienvenida a Carolina
0: la Mujer de hoy. Carolina, es un gusto y un honor estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Mira que eh, a mí se me hace esto tan, tan bonito. Yo Gracias. recuerdo
1: cuando a los cuatro años aprendí a leer Y lo que la vida me presentaba A mí se me abrían los ojos, a mí me palpitaba el corazón Se me abría un mundo de oportunidades Para conocer, para tener acceso uh -huh. a, 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 a la información, a la educación Al conocimiento de forma impresa Porque también la recibimos de forma auditiva verdad sí. Lo que nos cuentan, lo que otros han vivido pero el llegar a escribir para mí también fue un evento que me permitió conectar con otras áreas de mi ser, de mi alma, que también estaban deseosos de querer compartir con otros todo eso que estaba ahí guardado, ante todo cuando ya son para procesos de sanación. Y tú, este libro, Ánimo Aleatorio, sí. es un poemario que eh, fue publicado, me dijiste, en el 17. En
0: el 19. Fue 19. Este, sí, en el 19. Así que la primera edición en el 19 y la segunda en el 20. Me encanta.
1: Tenemos tanto que hablar del material sí. que está aquí escrito. Bienvenida a Nicte y cuéntanos. Gracias. ¿Qué te Carolina. llevó? Porque muchas veces no es nada más la pasión y el amor. Otras uh -huh. tantas hay dolor, hay herida, hay pérdida, hay sufrimiento. ¿Qué te llevó a ti a escribir?
0: Fíjate que eh, escribir... Desde el dolor y desde el amor, es un proceso realmente eh, que puede llevarte a abismos terribles, uh -huh. pero a la vez te va a llevar a, a sitios de luz. Escribir desde el dolor te permite encontrar a las emociones, tomarlas de las manos, verlas a los ojos, darles forma, pedirles que te digan qué es lo que quieren que aprendas, por qué pasó lo que pasó. Y te digo esto antes eh, sé que ya leíste es ánimo uh -huh. aleatorio en muchos de los poemas hablo sobre la muerte sí hablo sobre la muerte la muerte como tragedia y la muerte como proceso natural está con las dos con las dos miradas ahora por qué eh, hablo sobre la muerte de mi padre que murió trágicamente tuvimos un accidente en el mar de hecho, ánimo aleatorio, el título viene, está en uno de los poemas que se llama Hoy no te quiero muerto y eh, sucede que tenemos este accidente en el mar, él tenía 31 años hoy iba a cumplir 31 años yo tenía 9, era la mayor de cuatro niñas y estuvimos juntos hasta el final eh, la ira que es una emoción muy válida la, el, la ira el enojo, el dolor visceral que te hace gritar necesita Escapar Y necesita encontrar una puerta Yo la encontré con las palabras El primer poema que le escribí se llama ¿Fuiste papá? Eh, lo escribí un mes después del accidente Y mi abuelo tuvo la visión de pasarlo a máquina eh, Estuvo vivo el poema muchos años Hasta que finalmente en los cambios de casa Un día se perdió mm. Recientemente Ver, hace unos seis o siete, no sé, la última vez que mi mamá se cambió de casa, no lo sé, ella misma lo, lo siente, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que yo me senté en, la, en, en, en una cita a escribir, porque el dolor de la pérdida de mi papá fue terrible en muchos sentidos, supuso muchos cambios, no solo su partida terrible de ahogarse en el mar, un accidente que fue a todas luces un error, eh, ese discurso que te dicen Dios sabe por qué hace las cosas a mí no no entro, no entra y no entrará nunca entonces las palabras sí esas entran y salen ellas me ayudan a darle forma como te digo a verlo a los ojos a sentir qué es lo que me quiere decir y a través de eh, escupir con palabras y con arte porque finalmente eh, las palabras son un medio artístico yo los veo como colores como formas eh, disfruto mucho escribiendo aunque esté escribiendo de las experiencias más terribles que nos haya tocado vivir disfruto mucho explorando el, el, el lenguaje y creo que el lenguaje es una herramienta muy poderosa para sanar en todo sentido puedes escribir poesía como esto es un poemario, al final es prosa hay textos que para mí son muy importantes por ejemplo el de calza mis sandalias Sí,
1: que Calza no mis sandalias, déjame más, de juzgar ¿verdad? hasta saber lo sí, que yo he
0: vivido sí, sí. Yo haré lo mismo uh -huh. sí. Tendríamos un mundo un poco mejor En el sentido de los puentes que tendemos entre los unos y los otros Si aprendemos al hábito de calzar las sandalias de los otros eh, hay, hay bastante prosa al final Está el, un homenaje que le hago a la vida Lo escribí cuando cumplí, Le verás vida mía cuando cumplí 50 años cuando, ya no quiero correr, ya no quiero correr así yo lo que quiero es seguir aprendiendo que se caiga todo lo que se tenga que caer
1: qué liviandad ¿verdad? Ah, cuando sí, haces eso
0: sí, cuando te despojas piel, piel, eso que se caiga la piel pero que no se caigan las ideas ni, ni la curiosidad que tal vez la curiosidad te lleva a explorar el, el lenguaje con, con más ahínco y con más éxito eh, pienso yo que Todas las personas somos capaces de, de escribir, de escribir nuestra historia y hay algo muy importante respecto a la escritura, es el ejercicio más auténtico o más desnudo de nuestra libertad, puedes ser libre 100% con un lápiz, un papel, el corazón, el cerebro, que lo tienes que mantener en óptimas condiciones para poder hacer buen uso de la palabra y qué más poderle pedir a la vida que ser libre.
1: Sí, y dicen que no es lo mismo, como tú decías, lápiz y papel en mano, uh -huh. que dedos sobre el teclado uh -huh. en una sí. computadora. No,
0: el 80% de este libro fue escrito a mano. Te voy a confesar que últimamente todos los que estamos en este oficio, que es una comunidad lindísima en Guatemala, es... Es uno de los regalos, otro de las sanaciones que he recibido con escritura es conocer a gente maravillosa que si no escribiera y leyera, porque ojo, <risas> si vas a ser escritor, tenés que ser un ávido y humilde lector. La humildad no puede desaparecer del mundo. Del, y leer de, de todo,
1: de, ¿verdad? De todo,
0: de todo, de todo. Eh, leer clásicos, leer, yo sí leo muchísima poesía. Es un gusto que realmente es un gusto algunos lo traemos y otros lo logran, es un gusto aprendido uh -huh. como el vino sí. y créeme que es un refugio porque te es, las otras voces educan a la tuya sin caer en imitaciones la vuelven atrevida ¿hay alguna
1: diferencia tú dijiste ahorita, es un refugio, es un refugio. entre un refugio o una evasión
0: creo que Puede haber de ambas. Y eso depende más de la mirada que le des al, al, a los textos. Porque si estás buscando la verdad, primero tienes que encontrar el refugio para buscarlo. Si, si no querés saberla, mejor te vas por la ruta de la evasión. Y no vas a encontrar la misma riqueza si te vas por la ruta de la evasión. ¿Verdad? Eh, en la exploración de escribir ficción. Uno escribe, escribir ficción es un ritual eh, contra el desamparo así lo llamo yo, escribir ficción es un ritual contra el desamparo y ahí jugás con las dos cosas, el refugio y la evasión evadís tu propia realidad y te refugias en, en realidades que inventas con palabras eh, inspirada en lo que has conocido, las personas que has conocido, tú puedes ver una persona en la calle, una niña en la esquina de un semáforo que es las personas que escribimos tenemos una misión con esos niños. Yo escribo mucho sobre los niños. A ver, dime. Es, es, es otro de los regalos de esto, de la escritura, Carolina, te digo, es la sensibilidad que tenés por las personas con menos privilegios. Se te vuelve parte. Se Te, se te, lo te trae, toca se su te, vida, te, su historia. Te, te toca, se vuelve tu vida, se vuelven misiones cruzadas que, dan, que te pueden llevar a mucha frustración. ¿Te vuelves la voz de ellos? Ah, sí. Totalmente. La voz de las personas no videntes, la voz de las personas de la comunidad gay, la voz de las de las niñas abusadas, Le, te vuelves. Del indígena, sí. o sea, ah, de, del que del está indígena, considerado
1: en menos. Eh, sí, sí. Del que nació. Menos escuchado, menos visto, menos de atendido. Pero que,
0: del que nació en ese otro lugar, del que quiere salir y les cuesta mucho salir, sobre todo en un país como el nuestro. Pues entonces tú ves a esta niña y puedes. De escribir toda una historia alejarte de la realidad no el final feliz no es no es mi lugar <risa> más el realismo pero la exploración para encontrar la fibra de, de qué podemos hacer para que esa realidad cambie las personas que tenemos el don, no quiero decir el don de la palabra porque se me hace muy pretencioso, pero la habilidad de usar el lenguaje para comunicarte con cierta facilidad, tenemos tenemos un compromiso con esas personas. Tal vez no es nuestra culpa, pero sí nuestra responsabilidad que estén así.
1: Claro, uno de los dos grandes vacíos es la indiferencia. Ah, sí. Es el, el no ver, el no atender, el pensar que eso no es mi problema, que haya. Ah, qué pena, punto, ya pasé la página y, y seguí mi camino. Sí. Tú decías ahorita algo que, que me dejó así, uh -huh. el, el realismo. Sí. Hay gente que tú ves en la limitación y en la escasez sí. siendo feliz. Es, es gente como iluminada. ¿Sí? No, no dejarás mentir. Y hay gente que está ahí en ese mismo espacio siendo el más desgraciado de la vida, sufriendo, quejándose y padeciendo todo. Y uno dice, pero si la realidad, vamos a hablar en este caso, uh -huh. es analfabetismo, pobreza, distancia, aislamiento, todo igual, o sea, la condición la tienen parecida, pero uno logra ser feliz y otro en esas mismas circunstancias no, porque uh -huh. lo están también en el otro polo, los que lo tienen todo, lo tienen todo y hay de los que son felices y hay de los que Así son es. infelices, entonces, esto del realismo será real, o sea, o será... Algo inventado. Y ahorita cuando te voy a contar lo de la niña, uh -huh. a mí hace años que me gustaba irme a la antigua, sentarme en el parque, a comerme un helado. Y observar. Sí, de esos de, de carretita uh -huh. de madera que, que los, los hacen así, le ponen rojito encima, uh -huh. y observar. Que, que llega, me gustaba ir con botines para que llegara un señor ilustrador y mientras uh -huh. me ilustraba las botas, los botines platicar con él, conocer de él, y si no sencillamente me sentaba sola en la banca a ver pasar gente y les invent, inventaba unas historias dependiendo de que lograba percibir en, en, en las uh -huh. facciones de su cara, Ay. en cómo caminaban, en la prisa que llevaban o en la tristeza que a lo mejor se les notaba. Entonces ahí decía yo
0: Carolina ya te estás volviendo loca. No, no estás, eso pensaba. Es, es tu narrativa, es tu narrativa y hay que abrazarla y hay que escribirla. cuentas la historia del niño o, o del señor que ilustra los zapatos? Yo escribí una columna, durante una época estuve escribiendo columnas en, en el periódico, hace recientemente para la cantina o para Nuevas Narrativas, esporádicamente lo hago, y conté la historia de un niño que llega a ilustrar pero la conté como con todos eh, los elementos literarios que conozco, las figuras literarias porque a mí eso es lo que me gusta, me gusta hacer arte con las palabras, y escribo la historia de este muchachito que se llama Armando, mi eh, historia es la vida real, pero la pongo literaria. te la voy a compartir okay. el, Armando desapareció y yo andaba buscándolo, miren qué pasó nadie en las bodegas donde yo trabajo sabe, me daba razón, fue la época en la que se llevaban a los niños para cruzar para, él no hablaba bien el español eh, después supe que era de quiche, pero eso lo supe después me puse a indagar y a indagar pues dónde andaba Armando porque él llegaba a comer con nosotros, a la oficina, a recibí refacción porque no había muchos zapatos que lustrar, somos muchas mujeres todas en sandalias okay. y bueno me quedé muy frustrada, escribo la columna qué pasó con Armando nadie supo dos años después entra este muchacho medio grande efectivamente, se lo llevaron y lo regresaron, no me lo contó a mí, se lo contó a alguien que trabajaba en seguridad en la bodega pero apareció Armando, de, o sea, tú te das cuenta las historias que viven estas, estas personas tenía la, la limitante que no nos podíamos comunicar muy bien. Él sabía, llegaba a veces lo subía yo al carro y me lo llevaba a McDonald's a la vuelta para que uh -huh. comer algo. Eh, me reconoció, el carro era el mismo, llegaba a lo mismo. Después de haber vivido no sé qué, cómo me gustaría escribir ese no sé qué. Ves, las palabras tienen un poder de un poder de conexión con personas con las que con las que en otras circunstancias no las tendríamos. Eh, es un, en Guatemala hay muchas historias. ¿Qué pasa cuando lees mucho? Conoces tantas realidades históricas de la historia universal. Eh, leer sobre la Segunda Guerra Mundial es, es un ejercicio de resiliencia muy 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 fuerte. A mí me gusta mucho una buena novela de la, de la Segunda Guerra o los ensayos porque nos hace ver los lados más oscuros a los que ha podido llegar la humanidad en un siglo que nosotros habitamos, porque obviamente ha habido de todo a, a lo largo de la historia, uh -huh. pero toda la, toda la oscuridad, eh, el frío que nosotros como raza hemos pasado, puesto en palabras, nos en, enseña a entender por qué somos como somos ahora. Y leer, yo siempre le digo a la gente: el otro día me preguntaba una niña qué hago para escribir. Tenés que leer, mija. Leer y leer y seguir leyendo. Y reconocer todos los días que nunca, nunca vas a saber suficiente.
1: Eh, sí, yo creo que siempre... mientras más lees, más cuenta te das de lo poco que sí, sabes.
0: Este, sí, así es. Te ayuda a mantenerte en tu centro, eh, a no cegarte. Ya sabes que la, las ínfulas de grandeza cegan. Y lo, que, y lo que pasa a leer y leer y leer es que te vuelves más... En, la palabra de moda es empático, pero yo creo que es mucho más que empatía. Es, es abrazar las diferentes versiones de vida que podemos, que podemos tener. Uh -huh. Y esa es otra de las misiones importantes para escribir. La empatía. La empatía, la, la aceptación, ¿verdad? Sí. La aceptación de, de, de la diferencia y es tal vez el, para mí el mejor ejercicio contra el miedo es la lectura más que la porque te saca de la ignorancia te saca de la ignorancia y te hace ver eh, que la imperfección es una constante y no es una tragedia es que esa es otra eh, palabra que
1: podríamos hablar creo que horas sí. lo de la perfección porque tiene desde, depende desde dónde lo estés viendo, que es perfecto para quién y para qué, según quién. Hablando en el, del ser humano, creo yo que desde lo que realmente somos el espíritu, somos perfectos. Eso sí, el espíritu, sí. ¿Verdad? Desde la parte física, egoica, o mental, sí. las creencias y todo eso, nunca, ¿no? Nunca vamos a hacer, nunca vamos a hacer, pero todo eso es falso, todo eso no existe, es la ilusión del mundo en el que vivimos, entonces creo yo que cuando, si estamos viviendo desde la mente, nicte, vamos a sufrir eternamente por esa ansia de perfección es. que nunca vamos a alcanzar, mientras que si lo vives desde el otro espacio, te vas a saber pleno, total, completo, uno, con el todo, uh -huh. y ahí ya no Tienes más nada que
0: hacer, más que ser. Sí, ya no estás fragmentado. Exacto. Ya no estás fragmentado y la fragmentación se paga un precio muy alto, ¿verdad? Ah, sí. Yo no sé si leíste, eh, bueno, creo todas, que… Eh, todas. Eh, okay. No me mires. Yo la, El ejercicio de ver a través de las personas. Eh, este, este lo escribí yo eh, después de varias experiencias de que la gente se queda con… con con, en la parte superficial, y hay un párrafo que para mí es muy importante, que es, mi rostro es un minúsculo eslote, una posdata breve, el párrafo de un prólogo pequeño, apenas un principio o acaso el final. Lo importante es, pero cuerpo adentro, alma adentro, mente adentro. Y ahí hay un gran universo, es un manantial, hay junglas, hay... Y es algo que rara vez nos damos permiso a
1: explorar, Eso.
0: a experimentar, a vivir desde ahí. Muy, muy occidental, ¿verdad? Uh -huh. Muy occidental, es una visión muy, muy occidental. Y el, la pongo, si me permites... Eh, pon atención a lo que llevo dentro. Solo tal vez si le hablamos sí. más cerca al micrófono. Pon, aten no sí. Tu... Sí. pon atención a lo que llevo dentro. Es tan fácil. Habita cada cueva de mi imperfección. ¿Verdad? Entonces el tema de, de la literatura, como creándola y visitándola, te ayuda a, a reconocer que la, la naturaleza humana es infinitamente rica, si sí, dejamos la etiqueta de la perfección y de la convención y de la rigidez fuera, o sea, que se vayan.
1: Sí. Tú traes marcado en tu libro una serie de, de poemas. Tengo varios. Sí. sí. Si me haces el favor, Nicte, y, y nos vas compartiendo cada uno de ellos, porque cada uno de ellos es importante. Mm. qué plasmaste, qué representaste, qué quieres que quienes te leemos veamos y encontremos en, en alguna, eh, en alguna línea, en todo un trozo, en el, todo el, el poema. ¿Qué es lo que enviaste en, en cada uno de los que okay. creas tú que es más interesante hoy comentar? El de Hermana del Fuego,
0: creo que, es, es, si tú te das cuenta, esta es una poesía, es, es poesía muy simple, ¿verdad? Porque este es un, un experimento. Para llegar a ser poeta, poeta, tienes que recorrer una, un gran camino y una vida de exploración en el lenguaje y en las y en las diferentes sonidos y voces muy eh, profundo, pero es un acercamiento que, que permite que más personas se sientan identificados Hermana del Fuego es, tiene una mirada muy femenina y es un reconocimiento y lo, el primer párrafo lo dice porque me reconozco mortal fiel a la condición humana común en mi pequeñez susceptible a tormentas, proclibre a la ternura. ¿Verdad? Es, es, eh, si nosotros aceptamos eso, estamos dándole un poco de salud a nuestra alma, porque estar tratando de ser mejor y mejor. ¿Por qué? ¿Qué, qué quiero? ¿Ser mejor en qué? ¿Ser mejor en dar amor, sí? ¿Ser mejor en escuchar, sí? ¿Ser mejor para poder tender una mano o hacer un buen trabajo porque más personas se van a ver beneficiados tal vez pero no tenés que esos ideales de la de la, de la virtud uh -huh. cúbica creo que no aportan ya mucho a la humanidad entonces la, la verdad es que eh, para mí, hermana del fuego es una celebración de la mujer imperfecta curiosa, que comete errores. Y es que esa es la
1: mujer sana, Ajá. la que no tiene problemas sí. con cometer errores, la que no tiene problemas con saber que necesita ayuda, que tiene eh, dolor, que, que uh -huh. no huye, no escapa a sus emociones, sino que las, las vive, las abraza, que como eso no es lo normal, no, exacto. <ríe> y lo encierro entre comillas, sí. eh, lo no, hemos normalizado o naturalizado el que te quedas callada el que no grites el que aguantes el que entonces digo yo que según quién o según qué es eso que estamos asignándole a las personas como como rol o como género y lo que estamos haciendo es metiéndolos en, en nuestra prisión mental porque yo creo que esos son los barrotes más grandes que tenemos son nuestras creencias nuestros pensamientos donde queremos encasillar a todo uh -huh. el mundo, que quepan el cuadrito, porque si se sale de ahí, ya, o está loco, o está raro, no, no le hagan caso. Yo, pero, por Dios, ¿según sí.
0: quién? Así es, ¿según quién? Ha sido, son siglos, ¿verdad?, de adoctrinamiento en un afán de control. Pero lo bueno es que te puedes salir del sí. <risa> Gracias a Dios, nosotros sí. somos muy, muy afortunados en este siglo XXI. De haber vivido, de haber sí, nacido, nacido en el 20 en este, y, y estar. Y,
1: y crecer en esta parte del mundo, ¿Ah, sí? Nick. Ah, ¿sí?
0: sí. Hay otras áreas donde, Dios santo, todavía la están pasando bastante peor. Mira, Está yo tuve interés. que hacer una investigación para una columna. Es que esa es otra cosa que el aprendizaje a la hora de escribir es infinito. Sobre la ablación, eh, no. la castración en, en, <risa> en, en eh, vaginal de las sí. niñas en África. <risa> Tremendo. Te estoy hablando del 2018. Sí. O sea, la ley en, en el 2018, yo, yo, yo no podía creerlo, Ajá. estas niñas les, les privan el placer por un rito milenario, es un asunto de control. Entonces me investigué, investigué, me fui, me fui, me fui, porque estaba ofendidísima, ¿viste? Con el, con el tema. Y el asunto es, todo, todo va al control porque no puedes sentir placer. Pues Si tú sentís placer, vas a querer experimentar con la libertad. Yo no te necesito libre. Uh -huh. no, no, no te puedo tener libre. Sometida a su misa, sí. ¿Verdad? Entonces, eh, he aprendido un montón. De hecho, hubo una época que tuve la suerte de ser contratada casi un año para escribir una serie de artículos que se llamaban Growth, femeninos, sobre las diferentes etapas biológicas, espirituales y psicológicas de la mujer. Desde que tenés tres años hasta los 50 podía seguir. Y me empatiné con el tema. Escribí... Es, fueron ocho columnas. ¿Qué encontraste? Totalmente. Encontra, eh, uno encuentra una gran parte que nadie te la ha enseñado y esa investigación, ese afán de aprender y de aprender es, es, es también liberador. No solo sanador, sino liberador. Porque bueno, no, entonces no... No, lo que, mis, mis pensamientos no son tan tan oscuros Como me los estaban pintando O mis curiosidades O mis apetitos
1: uh -huh, uh -huh.
0: Y poder escribir de eso Oye, esa es la libertad más grande que he podido tener en mi vida ¿Verdad? Y si tú te das cuenta, y que te paguen, par, encima te paguen sí, para Sí, en hacerlo. esa época me pagaban para hacerlo <risa> Es que era una felicidad escribir esos artículos Aprendí muchísimo y podías jugar con las palabras eh, el, el Disfruté mucho el artículo de la niña Que empieza a descubrir que cambia su cuerpo o la mujer que, eh, que, con el despertar de la sexualidad, de las relaciones con los hombres, ala, aprendes muchísimo, aprendes mucho. La menopausia, uff, que de etapa la podemos vivir, hay formas de envejecer. Claro. Y escojo la forma, de, la forma iluminada, la forma curiosa, la forma libre, la forma juguetona. Para poder llegar a, a eso, tenía que escribir. Para tener que escribir, tuve mucho que leer. Dime si no... Si no he sido... Todo está atado. Ajá. Si no ha sí. sido un, un círculo eh, de mucho crecimiento. Y también de llanto, te digo. También de ¿Sí? llanto, sí. También de llanto, porque... Por lo te, que vas descubriendo, lo vas que te descubriendo, vas ¿te duele el dolor ajeno? Eso. Pienso en las abuelas. La, las abuelas de nuestra generación. Sí, sí. Ay, Dios. Les tocó difícil. Les tocó horrible. Pienso en ellas. Y me imagino a las mamás de ellas, ¿verdad? Y, y lo pongo, mira, porque mi cuerpo es hoguera cuando regala amor y mi mente un misterio en búsqueda de la verdad porque soy hija del agua hermana del fuego, femenina de sol a sol, vivo y muero caigo y resurjo, agradecida por mi índole de llama y río de mujer efímera, de estrella fugaz las mujeres tenemos que celebrar eso es muy corta la vida y bueno, sí, tengo otros, hay unos muy dolorosos, pero tú me dirás. Sí. Cuéntame
1: el de tu papá. Hay uno donde hablas, el de, no, por favor, no te mueras. O no te
0: quiero muerto. No te quiero muerto. Hoy no es. te quiero muerto. Sí. Es que les decía yo. Mira,
1: de este tema, cuando tú estabas chiquita, que acababa de ser, que al mes escribiste tu primer sí. poema, nadie lo hablaste hablar, con alguien. Nadie
0: me quería hablar mucho de eso. Mi mamá me decía, pobre mi mamá, ¿verdad? Porque el dolor que había de haber sentido, y no, me acuerdo, re en una su metáfora Mija si tenés un cuco, porque si le decíamos a los golpes, Ajá. si tú le das con el dedito y te lo rascas y le quitas la costra, no va a sanar. Y tú seguís llorando y me seguís preguntando y seguís... Nos hablaban cosas buenas de él. Eso es mi gratitud por siempre. A mi abuela, la mamá de mi papá, que murió hasta el 2012, o sea que pudo, tuvo tiempo para contarnos, eh, a, a, a personas que, mira, a mí escribir y leer me ha llevado a personas que, que mi papá conoció, que no, no hubiera podido cono, conocer. Es que de verdad ha sido un gran regalo. Te voy a contar dos anécdotas impresionantes. Eh, nos hablaban del lado bueno, pero escarbar el accidente, lejos de que, porque Dios lo quiso, nunca. Eso había el cuco, sí, eso creo, sí, pero había que mantener el cuco sangrando mientras el cuco quería sangrar, porque ¿qué pasa? Sigue sangrando, aunque encontró su curita, uh -huh. en mi caso encontró su curita, mi hermana, la, la, mi otra hermana que iba en el accidente, ella lo trabajó de otra manera, con terapia, o sea, recientemente hablábamos de eso, me dijo, usted no lo logró, no lo ha logrado superar, yo creo que no se supera, pero uno logra cohabitar con la tragedia y, y lo he logrado a través de la escritura, tal vez como escribo mucho al respecto uh -huh. eh, la impresión es que todavía estoy muy cercenada estoy, pero hay, es una cicatriz
1: ¿verdad? y haber una cicatriz no duele, sí. está el recuerdo, está sí. el evento no se fue, no. pero no sangra, no hay riesgo de que se infecte
0: no, no. si sí sabes que está ahí y necesita cuidado Está ahí necesita cuidado. Okay. ¿Verdad? Eh, eh, te voy a decir, ¿y dónde está el de... El de... Este de mi papá. Hay varios que tienen mucho mensaje el, contra, contra el prejuicio. Más cerca... Ay, perdón, perdón. Ay, contra el prejuicio hay muchos. Ok. Aquí están los de mi papá. Tengo el de desde tus mis sitios, pero hoy no te quiero muerto. Es, es. El, Sí, ok. No te quiero muerto. En este umbral, en este momento de pozas que guardan lo que no fue, invento que aquí estás, que me lees, que me escuchas. Desgrano, como si la vida fuera una mazorca de perlas, momentos en que tu ausencia, eterna, es grito al vacío. Los acaricio, los sostengo en la mano de la memoria, sin hacer diferencia. Lo bueno y lo malo, lo imposible y lo cotidiano, los puntos sin retorno, lo inolvidable. Llego a la tarde de mi primera sangre. Me veo flotando, extraña, en la nueva verdad de mi cuerpo, muerta de miedo. Una sensación de pérdida inexplicable cubrió mi piel. Mi infancia se iba, como te fuiste tú. En la habitación plácida de la niñez aún vivías. Acababas de estar, de salir y no salir del todo. Por mi puerta pequeña era niña y las niñas creen en la fantasía habitada por milagros. Yo juraba que mi papá iba a regresar en algún momento. o sea, yo decía Por ahí va a parecer esto es un sueño. Mi joven corazón, roto por primera vez, bramaba por tu compañía, pero no estabas. No hubo hombre que me explicara los caminos sesgados de tu género a la hora del amor. Sucedió sin tu mano en la mía la llegada de tus nietos. Fueron naufragios en mi cuerpo. Tormentas líquidas me partieron por la mitad y trajeron los motivos más grandes para sobrevivir. Los únicos, los sólidos, mis espléndidas verdades. El caminito maravilloso de su niñez, los colores y sabores que trajeron, sus vidas tan grandes, sus voces y rumbos, todo tiene el sello de tu ausencia. Y hoy, hoy que me pierdo en una soledad llena de ruido, hoy que quiero aprender tanto, tanto más, hoy que los años se resbalan contando que cada vez será menor mi tiempo, hoy que comprendo lo que medio siglo imprime en un alma que no deja de buscar, hoy que veo cómo los años transforman el cuerpo de una mujer, hoy, hoy te quiero aquí. Te añoro como si existiera la posibilidad de tu resurrección, como si fuera cotidiano ver muertos convertidos a la vida. Quiero sentirte con voz y risa, abrazos y palabras. No reconozco la fatalidad de tu condición difunta, no puedo. Hoy no quiero aceptarlo, hoy no te quiero muerto. Hermoso. Es una, sí. es una rebelión. Y creo que eso sigue latente la sí. al día de hoy, porque es no una... creo que
1: haya pasado un día en tu vida... No. En que tú, papá, ok, papi, oye, al sí, al fin, descansa sí. en paz. O sea, y no. Esa
0: sensación de soledad que todas, yo creo que todos la vivimos, soledad rodeada de, de, de gente y la soledad que nace de las diferencias que hay entre, entre uno y las personas que lo rodean. Hay diferencias irreconciliables, como les llaman, ¿verdad? Entonces, eso te hace sentir muy solo. Las palabras te ayudan mucho.
1: ¿Crees que te hubiera cambiado algo si tu mamá, lejos de evadir el tema lo hubiesen tocado, lo hubiesen llorado juntas, abrazado, dado el permiso de lo que uno quiera creer, imaginarse de, de porque encima ustedes son solo hijas mujeres
0: somos, es un, somos y un como mujerito, cada una prima todo,
1: no hay como cada una de ustedes decide vivir esa situación y me imagino las impacta más a ti a tu cómo se llama tu, tu hermana la que iba en la, Anaí. Anaí. Porque eso me dijo Anayansi, uh -huh. eh, ellas dos eran las que iban ahí en el accidente donde iba mi papá y que murieran cuatro personas y sobrevivieran cuatro niños. Uh -huh. ese, ese impacto sí. para mí no hablarlo. Sí. Está como, pero obviamente viene desde de cómo fue criada tu mamá, sus sí. creencias sobre que si se dice, que no se dice y todo y su eso, dolor, pero ¿verdad? Sí, claro. Ella perdía a su esposo Tú perdías sí. a tu papá, sí. o sea, son pérdidas diferentes. diferentes. Tu abuelita perdía al hijo, al hijo. entonces eh, son pérdidas diferentes. Un mismo muerto con sí. diferentes sí. significados para cada una de ustedes. Entonces, eh, ¿crees tú que hubiera cambiado tu escritura?
0: No lo sé, no lo sé. Yo, yo lo que qu quiero pensar es que la escritura... Me ha servido de terapia, aparte que también eh, lo he trabajado de otra manera, porque no quiero, la responsabilidad no no puede ser solo de mi mamá. No, no puede ser, porque finalmente nosotras crecimos, nos convertimos en adultas y tenemos la capacidad eh, de manejar los duelos. El mío ha sido la escritura, pero tal vez la niñez hubiera sido diferente con un poco más de realismo sobre no, sí miren, el accidente no debió pasar llevábamos solo un salvavidas. Eso sí se lo he oído decir a mi mamá, que como no llevábamos salvavidas para todos pero lo dijo con los años, ¿verdad? En aquella época eh, yo creo que por en un afán de protegernos nos hablaban de que Diosito, que la gente buena se la llevaba Diosito y yo me, no te imaginas la cólera que yo sentía desde entonces el día del funeral, yo tengo el, el día del funeral grabado como si fuera ayer, a mí fui la única a la que llevaron eh, me dejaron meterme al cuartito donde lo estaban arreglando, me le metí el brazo en el cuello porque no, me, no quería quitar. Lo recuerdo re bien, recuerdo cómo lo habían vestido, los raspones que tenía en, en el rostro por la arena. Y estaba muy enojada porque un tío segundo dijo: saquen a la niña, porque la niña sí había perdido un poco el control ahí, pero la niña necesitaba esa despedida. Necesitaba verlo. Yo no sé, yo me hubiera vuelto loca si no veo el cadáver. Gracias a Dios, mi mamá tuvo el tino de por lo menos llevarme a mí a verlo. Y me sacaron muy, muy pronto de ahí. Cuando me sacan de ese cuartito y están ya todos ahí, no fueron, ay, mija, Diosito. Y yo decía, pero es... me sentía que insultaban mi pequeña inteligencia de nueve años, desde ese momento, y, y ahí no había lugar para ese argumento. No había lugar. Y, y ya que lo logro decir y lo logro escribir, siento una gran liberación. Eh, esa muerte fue muy equivocada, ese accidente fue una imprudencia. Y hay que aceptarlo.
1: Sí, y son eventos que aunque no entendamos, no querramos aceptar, iban a suceder. Sí, esa era la forma en que Me el alma de que los que fallecieron ese día habían elegido partir juntos en el mismo evento, uh -huh. ¿verdad? Pero haz tú que nos compremos esas esas esos razonamientos, no no se parece a lo que yo quiero, por lo tanto no lo acepto. Sí, ¿verdad?
0: Fíjate que te contaba que escribir y leer me ha llevado a personas que conocían a uh -huh, mi papá que no las hubiera uh -huh. conocido de otra forma. Yo estoy en un club de lectura, solo de mujeres, desde mi edad, cincuenta y picos, hasta noventa y pico Es una riqueza femenina, unos cerebros, unas almas, no te puedo explicar, el, el es de mis lugares favoritos, mi club de lectura. En el club hay una, hay una de mis amigas, para mí son mis amigas, eh, que en, en el poema que recientemente escribí un poema que se llama Un Nombre la historia de mi nombre, mi papá lo leyó a los 16 años el NICTE y dijo que así me iba a llamar y ha sido, ha sido una historia el famoso NICTE, entonces ella me dijo, quiero que sepas que yo conocí a tu después de estar en el club durante varios años yo conocí a tu papá ahora que, que nos compartes ese poema que escribiste, llegaba a la salida del colegio en el centro, en el liceo francés creo que estuvo, Beatriz se llama eh, y me habló tan bien tan bonito de él, porque en esa época mi, papá, mi mamá no lo conocía mi abuela ya no está. Me lo, me, una chica de su edad o más joven me cuenta cómo era mi papá.
1: Y no como una admiradora, no, sino con, no, solo como alguien amiga, que le.
0: Una amiga uh -huh. de juventud. Uh
1: -huh.
0: Eso fue una. Otra, hicimos un eh, yo, yo era bloguera de relatos hasta antes de la pandemia eh, de las fijas. Entonces había una campaña antes de la pandemia y nos llevan a una casa de un de otro señor bloguero que está muy enfermo. Y, y cuando ve mi libro, ¿y usted que es de Bing? Pues soy su hija. Y estuvo con mi papá en la universidad. Mejor, era un rebelde, <risa> era un soñador, un idealista. Un lado de mi papá que yo no conocía. Y me contó una anécdota que me la completó de que eh, en un mitin político en la San Carlos, en una época que era muy peligrosa, mi papá andaba ahí montado con un megáfono hablando eh, en pro de la justicia pero me lo contó de una forma tan cariñosa y tan chistosa que me hizo mi mañana. Si yo no escribo, yo no conozco a este señor.
1: Sí, porque se fue cuando estabas tú muy, muy pequeña. Sí,
0: él, eso probablemente mi papá nos lo hubiera contado a unas hijas adolescentes, no a unas niñas de nueve, siete, cinco y un año, porque esa era la edad que teníamos, las edades que teníamos. Entonces, eh, Y de ahí en un taller de hicimos un estudio de la patria del criollo, que es un, un libro que todo guatemalteco debe leer, en Sofos, y al salir se me acerca Maro David García y me cuenta que fue compañero de aula y amigo de mi papá en el Adolfo Hall, y me contó unas travesuras que también me hizo reír, me dio su número de interno que por ahí lo tengo apuntado, cosas que nadie más me iba a contar y me las han contado porque leo y porque escribo, o así sea que…
1: Claro, y, y llegaron a tu vida cuando estabas lista para ah, sí, recibirlas ya. como regalo, ¿verdad? Gran regalo. Tiene que ir bajando las rayitas de la pelea de uno ah, a, sí, hacia, vida, o sea, la resistencia sí, de aceptar sí. el evento. ¿Has escrito alguna vez porque tu mamá se fajó? Ah, sí. o sea, a tu mamá le tocó sacarlas a ustedes adelante. ¿Has escrito sobre? Acabo él? de
0: hacerle un homenaje en una revista del okay. el día de la madre y ay, mira, las palabras de gratitud de mi mamá, mi mamá es mi héroe. O sea, qué mujer. La tocó durísimo. Sí, le he escrito bastante. Pero tengo una superstición, te voy a contar. No te creo. Tengo, o sea, columnas he escrito mucho de mi mamá. He, he contado, y, pero y le he escrito mucha poesía. Eh, y me da, me da como... No, la superstición es un poco de broma, pero publicarla eh, todavía no. De hecho, aquí en el libro está la historia de cuando me... Es, cuando mi mamá me, me res, aquella atmósfera, esto no es poema, es un relatito de, de cuando yo era pequeña y me quedaba dormida en el bus y sabía que. Ay, él, me encanta. Sabía que sí, nada me podía pasar. Como narras
1: que baja, que llegaba siempre a, 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 a traer para sacarte cargada del bus, de entre tu baba dulce. Y sí. No sé, me encantó, ese me encantó.
0: Y mi mamá, sí. mi mamá ha sido el, el asidero nuestro, entonces este, este, este lo escribí porque es, eh, es un símbolo de cómo sé que ella siempre, aunque yo me quede dormida en el bus, vas no Y sabes que me encantó también ahí, la seguridad de cuando éramos Ay, niñas
1: sí. la seguridad en esa época, bueno tú eres ocho años creo menor que yo uh -huh. la seguridad de esa época era donde tú sabías que no iba a pasar nada, no iba el chofer no iba la cuidadora del bus, no sé cómo es que le dicen la supervisora, sí, el, el monitor <risa> no iban a cuidar de ti entonces, sí. que tu mamá llegara a la parada para irte a recoger y que inevitablemente ibas dormida, me imagino sí. por la edad, me encantó. Sí,
0: ella iba a subirse al bus a traerme, yo nunca me iba a perder porque mi mamá, porque es la presencia sólida. Sí, sí, sí. la
1: seguridad que tuviste siempre Así es. En ella. La
0: y la sigo teniendo hasta, ella, me va ella va a subirse al bus a sacarme, siempre. Lo ha hecho a lo largo de la vida. En los momentos más oscuros, ya de adulta. Ha sido mi madre la que me ha, me ha salvado. Y ella es mi entusiasta, mira, me acompaña. A mí me encanta la trova, la, la cultura urbana, no, no, no elitista, no cosmopolita. Me voy a meter acá y mi mamá es mi fiel compañera. Si no, iría sola.
1: ¿Y por qué no la publicas?
0: Es un regalo que le quiero hacer. Eh, ya he publicado algunas, pero mi mamá merece un libro. Okay. Solo un libro completo, solo para ella, entre los poemas, las anécdotas y las y estos pequeños ensayos que le escribo cada vez que me, me asombra su capacidad de darse a los nietos. Tiene una relación con los nietos impresionante. Cosas de las que he escrito también. Yo creo que, fíjate que muy interesante, ayer que estaba preparando un poco eh, mi, yo escritora, porque me considero más lectora que escritora, todo lo que encontré que he escrito respecto a escribir, el ejercicio de escribir. Cuéntanos. Y tiene que ver con honrar a tu gente okay. y, y lo que le hace a mi, a mi ser, la escritura. Uh -huh, y aquí uh -huh. te voy a leer un pedacito. Dice, si escribo, renazco. Si escribo, me protejo de soledades, estancamentos y otros demonios. Si no lo hago, si no construyo frases y si las escupo en un papel, un pedazo mío podría morir. Escribir es, después de todo, una medida para continuar el viaje. Estamos en un viaje que a veces se pone bien. Y hay, hay una frase que yo le contestaba a una patoja que me preguntaba en un taller que dimos en, en el basburero de la Zona 3, hace unos años. Es que sabes que al, al escribir me desdoblo. Me salgo, me, me veo, sin juicio. ¿Puedo entender mi historia o la puedo escribirte con otra mirada? Eh, y dime, ¿qué más regalo? Por eso yo invito a la gente que escriba, aunque no publiquen, que se, que se escriban a sí mismos cartas, ¿verdad? Si yo supiera ahora lo que es, no, si yo supiera entonces lo que sea ahora, es una carta que me encanta escribirme.
1: Pero ¿sabes qué? Creo yo que puede limitarnos. eso es un ruido mental.
0: Sí. es que yo no sé
1: de redacción ah. yo no sé de ortografía yo no sé de puntuación o sea la gente se está fijando más en eso que en el beneficio que tiene ese Ay, vaciamiento en mm. pero a quién le va a interesar leer sobre mí pero o sea y ahí te quedas ahí te uh -huh. ahí te limitas y yo creo que aplica igual a cualquier eh, otra eh, practicar otro arte ¿Así? hacer escultura pintar escribir música o sea, pintar eh, tú di qué también uh -huh. te limitas porque miedo a que te lo critiquen miedo a que no guste a que te lo señalen entonces te, te vedas tú a ti misma por el prejuicio de que no le va a gustar a todo el mundo pero si sí es que las cosas no son para todo el mundo unas cosas son para unos otras cosas son para otros pero no porque no lo merezcan sino que porque no se abren
0: a recibirlo así es y eso es un eso abrirte a recibirlo es algo que aprendes en la comunidad de escritores en Guatemala ser escritor es un acto de valentía no porque te vayan a perseguir sino porque no puedes vivir de eso yo conozco personas enormes personas con un talento que no van a dejar de escribir todos nos dedicamos a otra cosa y escribimos muchos a la docencia y escribir pero esa, esa a mí, o sea, si ¿No a todo el mundo le va a gustar lo que yo escribo? Por supuesto que no a todo mundo le va a gustar, pero yo no estoy escribiendo para agradar a todos, yo estoy escribiendo para explicarme a mí misma mi propia experiencia, mi estar aquí hoy, ahora, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero encontrar adentro? No estoy buscando ni perfección ni nada, solo quiero interpretarlo. Verlo a los ojos, verme a los ojos.
1: Es que estás, hablando, estás escribiendo en base a lo que estás sintiendo en sí. ese momento. Es. Aunque puede estar, por ejemplo, en el que leíste de No te quiero muerto uh -huh. ahora. Estabas obviamente con, parada en el espacio de ya no está papá. Así es. Pero no es qué pasó cuando tenías nueve años, ese terror, uh -huh. sino que ahorita sí. lo que esa sensación sigue produciendo en ti, de ese vacío, esa ausencia y dentro de 10 años, a lo mejor escribes algo diferente de ese mismo vacío, de esa misma ausencia.
0: Pero es... eso es interesantísimo, la bitácora a lo largo de la vida, que vas, la diferente mirada que le vas dando a la maternidad, por ejemplo. Uh. ¿Lo has hecho? Ay, sí. Yo a mis hijos les he escrito desde el día que nacieron. En Ajá. sus álbums están las cositas, y aquí ves viste los poemas, cada uno tiene uno especial.
1: Mira, ahora con eso de que en la nube lo guardas todo, sí. ya para que no se pierda cómo se perdió ese que escribiste cuando tenías nueve sí, años, y puedas, ¿verdad? puedas dejárselos por lo menos en digital sí. a, a tus hijos y decir, ya si lo valoran, si no lo valoran, si lo conservan, si no lo conservan, eso ya son otros cinco pesos, pero el, el que tú te hayas disfrutado el hacerlo y Así la intención es. que tuviste, mm -hmm. a, a ti te va a dar llenura, o sea, a ti te va a dar felicidad en el proceso, o sea, el, el hacerlo en el camino. Una amiga decía, yo les preparé ya a mis hijas, a eso tiene hijas mujeres mm -hmm. también, dice, una cajita para el día que, que yo muera, que no sé cuándo va a ser ese día ni de qué forma voy a morir, pero son cosas que atesoro con cada una de ellas y hay algo dentro de esa cajita que quiero dejar yo en su memoria y dentro de eso hay una canción que es la del privilegio de amar de, de, de Manuel Mijares ah, y, y de Lucero y porque dice más allá de lo que te toque vivir ¿verdad? pero sobre todas las cosas nunca te olvides de Dios, sí. entonces eh, te digo eso es estar uno reconciliado con la muerte Nicté, ¿Sí? eso es decir sí estoy clara que un día me voy a ir no sé cuándo, no sé de qué manera, no sé si me van a extrañar, cuánto van a valorar mi, mi no presencia, pero va, va a tocar y, y dejar ese, esa ceremonia, ¿no? Es ese acto con una notita además, con tu puño y letra que diga unas últimas palabras y, y que sepan dónde está. Ahí sí que como los vidrios, como los edificios de rompas en caso de emergencia, sí. ¿verdad? Que están ahí los extinguidores. Ajá. Igual, a mis hijas, en tal lugar hay algo para ustedes para el día en que yo me vaya. Entonces tú decís, qué bonito. Qué bonito porque sabes que esa mujer te amó con todo Ay, lo que tenía sí. para darte y que te va a llevar en su corazón, si es que hay corazón, o sea, te va a llevar en sus vivencias, que es al final lo único que nos llevamos, Nicté. Así es. Entonces, para mí esto que tú, que tú escribes, te lo vas a llevar contigo. Sí. O sea, ya imprimiste, solo este libro tenés tú, ¿verdad?
0: Ahorita Así de poesía, sí. Ahorita está trabajando un libro de cuentos. con Ah, material, ¿no? y
1: contanos de este, del de narradoras guatemaltecas, cómo te invitan y cómo surge el, el cuento este de No Cabe Duda. Ah.
0: No sí. cabe duda, es un cuento, mira, es un cuento inspirado en, en la vida real, es un poco fuerte. Me gustaría que lo leyeras antes de que habláramos del Pero, fíjate ah, okay, que, ok, Fíjate que el Para narradoras bien. guatemaltecas es, es muy importante. Ese libro es importante porque en Guatemala no se había hecho una eh, un compendio eh, o una antología de, de narrativa femenina. Eso es, ahí solo habemos mujeres. Hay muchas hay muchas antologías de cuento corto o de o de narrativa en la que el 20% son mujeres. Porque sí hay, y, y es una conversación que he tenido Yo, mira, es que he sido muy, muy privilegiada Unos maestros en este ten, tema de la escritura De hecho, ahí hay dos de mis maestras publicadas también Que son Gloria Hernández, una gran escritora Y Denise Fe Funchal, también una gran escritora Ambas amigas mías del alma Y con, con, con Denise hablábamos Ella está en otro en otra antología Le digo, Denise, hay tres mujeres Y hay quince hombres en este, en este libro eh, sí, me dice. eso fue antes de que, de pues que, que, de, de que naciera el libro porque ya, ya habíamos ah. mandado todas las, las las yo no sabía quiénes más iban a participar yo me imagino que ellas tampoco y Santillana hace este este libro eh, en su serie de lo que leo que me parece muy oportuno eh, porque es importante que la, la narrativa femenina se, se lea, es, es rica, es, es hermosa, usa eh, es arte es que vemos el mundo desde otro es que es
1: panorama arte, es. el hombre y la mujer lo vemos desde diferente perspectivas. y a la vez
0: es crudo, está Carol Sardeto, Dios mío, gran maestra mía también eh, de mucho tipo de narrativas con Carol Carol nos dio un taller de estructura narrativa eh, que te digo Carolina, nadie nadie me había enseñado a ver la radiografía de las estructuras narrativas de esa manera entonces, ¿qué pasa? Hay una comunidad de mujeres talentosas, escritoras, que tienen mucho que contar. Mucho, mucho que contar. Y que ah, se abran los espacios, por favor.
1: ¿Y todas ellas han publicado? Así. Ah,
0: todas ellas han publicado, por lo menos un libro. Hay algunas que creo que no tienen uno solo, pero Denise tiene dos novelas muy buenas. Ana Sonríe, que es ah, de una exquisitura. Eh, bueno, Gloria Hernández es una gran, gran poeta. Ella, la, fa, la Sagrada Familia, te lo recomiendo. Y ella, su especialidad, por ejemplo, es eh, la narrativa infantil y juvenil. Tiene okay. novelas infantiles y juveniles, tiene poesía. Es, es una gran escritora. Carol Sardeto tiene la novela Compasión Absoluta, que se ganó el premio Mario Monteforte de Dolor. No te puedo decir en qué año, pero es una gran novela también tiene la ciudad de los minotauros cuando los Rolling Stones llegaron a La Habana No, es que en Guatemala hay talento lo que pasa es que es un es una comunidad que tenemos que abrir más ventanas más puertas eh, porque pienso que muchas mujeres encontrarían encontrarían respuestas a sus propias interrogantes al conocerlas
1: Ana María me dice que se llama la señora Ana, que tiene 90 años Ana María
0: Rojas, sí Ana María Rodas eh, me va a matar por lo de la edad, pero sí, va por ahí. Ay, mi gorda, perdón. Sí, no, pero es un, es un mira, Ana María Rodas para mí es, es la irreverencia y el talento combinados. Ella escribió los poemas de la eh, izquierda erótica en una época.
1: En los setentas, eh, En dijiste. los setentas. Eh, ¿Has platicado con ella al respecto?
0: que la, Del, la ¿Qué? he oído la he escuchado, la he escuchado al respecto sí, 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 al respecto ella, a, eso, a eso que, que escribió eh, sí fíjate que ¿Qué la dijo, llenó
1: de valor para atreverse a hacerlo
0: la ves a los ojos y lo, y lo entiendes fíjate eh, dio una plática en una filgua la entrevistó Luis Aceituno y esa vez estaba también yo con Davelli, la nicaragüense la escritora nicaragüense que también es poeta y también irreverente atrevida valiente franca honesta mira Así como Ana María. Eh, fue muy interesante esa. No te puedo repetir qué dijo, pero lo, te lo cuenta con. hasta con, con, con una gracia. Ella, para ella no fue. no no representaba algo fuera de, de. ay, miren lo que voy a hacer. No. Ella necesitaba hacerlo. Pero dijiste que fue natural? lectura prohibida. Sí, en época. Dios mío, no bueno, van a leer. El... Yo lo primero que hice fue ir a buscar él. El... <risa> que... Y es un talento. No, es un talento, no. Y ella, con ella comparto espacio en el Centro PEN. ese es un, un verás qué linda comunidad, escritores y escritoras, o sea, grandes escritores, Gustavo Bracamonte, no sé, es, es que son, es, es, un universo precioso. Eh, te puedo decir un montón de nombres. Mejor no empiezo a decir nombres porque Víctor Muñoz, se puede escapar, natura, sí. Eh, <coughs> maestro mío también. Ellos, el Centro PEN es parte de Penn International, que nace en Londres hace 100 años, quiere decir Poets, Editors and Narrators. Y nace con el objetivo de defender la libertad de expresión. Y de ahí parte una, un gran imaginario, una gran producción, un, muchas actividades. En la pandemia hicimos, tuve la suerte de ser publicada en, un, en, el, en dos cosas de PEN Bueno, en la revista Códice de la Poesía y en, en las... Cuentos desde el encierro, vieras qué lindo ese libro, lo hicieron en Puerto Rico. Ahí okay. también hay un cuento mío publicado. Ese está en, en formato digital.
1: Hablando de eso, del encierro y la pandemia, que no tenemos ni idea de cuándo va a terminar,
0: ¿qué te deja? ¿Qué te inspira? ¿Qué escribes tú? Me dejó 112 poemas del 2020. ¿Cuál? Wow. Los conté la vez. Posible. Unos desgarradoramente, mucha desesperanza al principio
1: basados en historias reales, basados en interpretación, basados en sentimientos y sensaciones,
0: en todo, todo lo, todos los anteriores, okay. muchos sensaciones, porque el miedo que teníamos, no sabemos qué estaba, realmente no sabemos qué iba a pasar, seguimos igual, verdad, a mí me pasó que mi hijo, el mayor, se, que estaba, se quedó del otro lado, del estaba sacando su maestría,
1: ¿dónde en Europa? En España, está, ¿ok?
0: Ahí le tocó, ahí le tocó allá, toda okay. la pandemia, cerraron los países y aunque él lleva mucho tiempo de vivir fuera del país, no era lo mismo, ¿verdad? Sí, estaba enloqueciendo. ¿Y cómo manejé mi locura? Escribiendo. El, el libro de del cuento sobre el encierro, Letras sobre el encierro se llama, desde el encierro, tiene un relato cuando fuimos a… Tenemos una hermana que está discapacitada y vive en un hogar especial, la tercera de nosotros, y ella no la podemos ver. Hasta el día de hoy no ah, lo hemos la hemos podido pandemia, tocar por pandemia. la pandemia. Entonces, las. ¿Y los reconoce? Ah, sí, sí. Sí, nos reconoce. Está en la puerta y nosotros, como a 10 metros en el portón de la casa donde vive, y entendemos la protección que le están dando. El relato está inspirado en la primera visita, que fuimos con Ana Yancy, mi mamá, uh -huh. mi hermana Ana Yancy. Eh, teníamos todos los autores que sacar algo de la pandemia. Y si tú lees, hay diferentes miradas al miedo. Muy interesante. Muy interesante.
1: Duro para tu mamá, duro ah, sí, para tu hermana, para, o sea, no poderla ver. Sí. Ante todo, como somos en Latinoamérica de tocones, abrazones ah, y besucones. Y
0: nosotros somos una familia de. Yo soy besadora. Y a mi hermana, en sí, es. Es, es, un, es
1: un. ¿Hay algo sí. sobre lo que no hayas escrito, Nicte? ¿No te vedas ningún tema? No.
0: No me, no me veo, como te digo, es el ejercicio más digno de libertad que puede hacer uno el escribir. Escribir, publicar es otra historia. <risa>
1: ¿Qué falta? ¿Qué ah, falta?
0: Falta, no. Yo creo que ya publiqué de, de los desencuentros masculinos y femeninos que es. Porque fíjate que a la
1: larga le privas a otros de tener acceso a, a tu regalo, o bueno, son regalos que solo son entre la pluma, el papel, Dios y tú. De todo, ¿verdad?
0: Eh, la ficción, o sea, todos los cuentos que sí estoy trabajando en la, en la publicación, hay unos cuentos desgarradores ahí. Yo escribo desde la oscuridad de la naturaleza humana, no desde la maldad, sino desde la oscuridad.
1: Que todos la tenemos. Ajá.
0: Eh, esos, esos tienen que ver la luz y estamos trabajando en eso con Zakarik.
1: contame un poco de eso de la oscuridad humana que la has humana descubierto es,
0: uno lo descubre observando verdad eh, y, y todo este elemento ficticio o todo el tejido a través del de arte de escribir ficción eh, te permite explorar todas las todas las partes oscuras, me refiero al egoísmo que nace del miedo a las secretas intenciones que también nacen del miedo y de la necesidad de control escribo mucho, mucho Carolina sobre el machismo que me parece una de las injusticias más grandes de la humanidad que
1: también nace del miedo
0: nace del todo miedo. nace del miedo eh en una sociedad y en un entorno familiar, te puedo decir yo que bastante machista, normal, porque así crecimos todos nosotros, me he revelado puntualmente un poco, y no, y no con mucha conciencia, sino que voy a escribir esto, ahí va, y, se, y lo sentís, y sentís la injusticia de, hola, ay Dios mío, de lo que nos perdemos, lo que, lo que se pierden hasta el, el mismo el, los mismos hombres por por el por el esquema machista, verdad? Escribo mucho sobre eso y ah, de la opresión, la opresión que nosotros en Guatemala somos una sociedad muy opresiva con muchas con muchas comunidades y eso tiene que cambiar.
1: Pero eso es individual, o sea. Tiene que cambiar en que conscientemente sí. cada uno, hombre o mujer, que esté ya listo para hacerse cargo de su vida, deje primero, Nicte, de oprimirse a sí mismo. Ah, Todo, aquello quieres, uh -huh. Todo aquello que querés, ¿verdad? Todo aquello que querés adaptarte a lo que los demás hacen con la idea de pertenecer. Te dices a ti, mira, con permiso, Carolina Real, te haces a un lado porque si no... Vas a ser criticada, vas a ser uh -huh. atacada Entonces sale mi Carolina Que necesita la aprobación Y entonces tú decís, ¿hasta cuándo La voy a liberar? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo Más la voy a tener presa de esas Creencias? Entonces Es, es ser, esa hay que tener Esa irreverencia sí. hacia Uno mismo, creo yo, Nick T eso,
0: es, eso se llama el yo poético Es una libertad Es okay. ese desdoblamiento De la, como tú decías, la, la Carolina Real Ah, es el yo poético. Tú puedes, o sea, a través de, 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 de las palabras, hablar con total verdad.
1: Tú supieras cómo está ahorita, mi gorro, um? <risa> es una sensación entre el ombligo y acá, mira. Ah, pues donde yo siento
0: abrazarla. Tila, dale un beso tán, a esa sensación. Sí. sí, porque fíjate
1: que mucho lo vemos como que es responsabilidad de otros. No. No. Si el mundo es tan como la gente lo quiera, lo pueda o lo necesite ver así es. y ojo, porque así como lo quieres, lo puedes y necesites ver así se va a manifestar para ti entonces, deja de oprimirte ¿qué te lleva a la opresión? compararte ah, con ¿sí? los demás ¿qué te ah, lleva a la opresión? creer cree que hay cosas que son mejores que otras ¿qué te lleva a la opresión? el no aceptar, ¿Qué te o sea tanta cosa que está dentro de cada uno así de es. nosotros, Nicté. Y a menos que vayas, y, y esto también lo da la lectura, lo da el estudio, ya, da sí. el autodescubrimiento, eh, entonces, el conocimiento la autogestión, todo eso hace que eh, cambie, el mundo no va a cambiar afuera, no. va a cambiar cuando yo cambie la forma de verlo, uh -huh. de necesitarlo y de interpretarlo, ahí va a ver esa va a ser la, la nueva era, la nueva humanidad. Esa va a ser las nuevas experiencias Así que es. yo voy a tener de la vida a través de cambiar yo. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? No tengo la más remota idea. ¿Cómo quiero pasar mis últimos horas, es días, bien. semanas, años? Uh -huh. Sí, sí. Entonces, eh, compartirlo es como, es Así como es. soltarlo. Y es como los pajaritos que llevan de un lado a otro el polen, las, las abejas, uh -huh. el polen, las semillas, surgen árboles donde nadie los plantó, sino sí. que fue un ave la que llevó la semilla. Yo creo que también eso es el, el escribir, Nite.
0: Así es, y te voy a decir, ahora que dijiste eh, pajaritos, por ahí escribí algo de que las palabras son como los pájaros. Hay que dejarlos ir para que vengan a su lado y defender las libertades por las que escribimos todos los días. ¿Verdad? Es un ejercicio de libertad, de autenticidad, de descubrimiento, de rebelión. La necesitamos. La
1: rebeldía que también está tan mal vista solo porque no encajas. Así es. En lo que otros dicen que tú deberías de ser. Uh -huh. eh, cuando uno se da permiso a ser rebelde, que fue mi caso desde chiquita. Uh -huh. Te estigmatizan. Así es. Te, te señalan de rebelde sin causa, te dicen cualquier cosa, pero no es eso, es que es como una percepción, intuición de que hay algo más. Así es, es allá.
0: una curiosidad muy genuina.
1: Sí, entonces yo apenas estoy escribiendo y digo apenas porque hablando hablo desde que, uh -huh. desde que tenía año y piquito porque uh -huh. yo aprendí a hablar rápido. Dice mi mamá que no tenía... Tenía año y medio para mi bautizo... Y hoy hablaba y le decía al cura... No me quite mi chanelo... O sea que no me quite mi sombrero... Ah. La talla, la talla... O sea que me, cuando me echó agua en la cabeza... Que, que me, una que me secara la toalla... Para que me secara la cabeza... Entonces... Eh, hablar... Hablamos mucho antes que... Que aprender a escribir... Sí... Y a mí me tocó... Durante... 26 años... Mandar la palabra a través de las ondas sonoras... En la radio... Ahora estoy experimentando acá a través de la imagen, a través de, de la voz nuevamente, a través de la escritura. Pero yo creo que los más grandes regalos que yo le puedo aportar a la humanidad es a través de cómo yo elija cada día vivir mis emociones, mis pensamientos, a qué creencias estoy lista ya para renunciar, mm. a qué nuevo me abro, qué quiero celebrar cada día que deja de, de atemorizarme porque tú decías hace un ratito es el miedo, el creador de mucho, del oscuro ¿Sí? como tú dices, uh -huh. no de la maldad sino que de lo oscuro uh -huh. es el miedo y, y eso es lo que no somos, dice un curso de milagros que no somos, sí, no. que Dios es amor y que todo lo que no es amor, no es de él, y que entonces si lo que somos es amor nos dediquemos a ser amor ¿verdad? entonces eh son cosas que, que cada uno va encontrando, va descubriendo, va amasando, va abrazando, va compartiendo, se va regalando a sí mismo para poder regalárselo a otros. Y de verdad, de mi parte la invitación es, olvídense de la prosa, olvídense, si, ante todo si no vamos a publicar. Sí,
0: no, olvídense de la forma, váyanse la al fondo sí, y disfrútenla.
1: Sí, sí, entreguen su alma. Uh -huh. La madrastra de mi esposo escribe tan bonito, tiene unos poemas tan lindos, y yo le pregunto, ¿por qué no lo hace el libro? Y pues se ríe, o sea, mira lo que le hace el miedo, uh -huh. se ríe para defenderse o protegerse de sí. que no guste, sea criticado, rechazado, no se venda, y le digo yo... Entonces déjeme los heredados y yo, yo los paso, de, yo los paso de a de mi la autoría. autoría le digo, yo todavía voy a pelosos. Me dice, no, no los no pasaría. Pu los publicas Ahorita ya me dio permiso a publicar uno que va a estar en el libro El Camino, que le hizo a mi mamá cuando mi mamá murió. Ajá. No tenés idea. Bello. Sí. No era aquello que se vieran ellas con tanta Ajá. frecuencia, pero Eugenia logró captar tanto la esencia de mi mamá. Que cuando lees el poema, tú decís, inevitablemente, está hablando de Doña Minerva, uh -huh. entonces diciendo, wow, entonces Ew, porfa, me da permiso,
0: qué bueno que te dio,
1: de verdad, me dice, te, te parece que está bonito, se, con, sin su permiso le dije, uh -huh. se los compartí a mi familia, que somos 125, uh -huh. se los compartí a mi familia, y muchos de ellos, los que comentaron, dijeron que qué hermoso, qué gracias, qué bueno. que qué bonito había captado y describía usted la esencia de mi mamá, entonces eh,
0: las palabras son un regalo para honrar a las personas, o ¿verdad? las
1: destruyes, o las honras, sí, pero qué quieres hacer con, honrar. Con, con tu voz, con tu letra, qué quieres hacer, honrar la vida y la muerte, sí, verdad amigarnos con la vida, amigarnos no. con la muerte, sí, pues el tiempo se nos sí, se nos acaba. Te Algo más con lo que tú quieras aprovechar a despedirte en esta invitación para que de verdad se den permiso. Compren muchos cuadernos. Sí. Ni siquiera tienen que ser lindos, empastados. Oh. Cuadernos universitarios que son tienen más hojas o manden a imprimir y a espiralear sus propias hojas y dense permiso a, a
0: vaciar. Permiso a vaciar. Yo invito siempre a la gente primero que lea mucho porque Empezamos la, le, por ahí por leer eh, ajá, que lean mucho porque la verdad es que uno a través de la lectura aprende de muchas realidades verdad de otras realidades entonces se prende a darle eh, a encontrar el paisaje más rico de su propia realidad y con un paisaje más rico de tu propia realidad puedes ser muy eh, sembrar belleza a la hora de escribir aunque no hables de cosas bonitas puedes escribirlo de una forma bella para ti y no tienen que ser eh, grandes figuras literarias, no tiene que haber eh, recursos, metáforas, eh, grandilocuentes, no. Sentimiento, sentimiento, tu propia verdad, eh, tus sueños, tus sueños, tus porque, sí, los, ajá, sí, los miedos, sí, los miedos. Yo tengo aquí el poema de No cerres los ojos, que es un poema a la soledad, a esa sensación de estar, de sentirte li, visceralmente solitario en una noche. Eh, y a la hora de escribir me liberé, porque la soledad es un estado con el que uno puede amigarse, debe amigarse, ¿verdad? Sí. Entonces, porque, nada, pues yo lo que quiero sí. es agradecerte la invitación. Podríamos hablar de libros y de escritura muchísimo. ¿Dónde
1: te podemos leer, Nicté?
0: Tengo un blog, y mira, tengo una suerte del nombre tan extraño, nicterra .com, nicterra .com. Eh en la revista Códice, realmente en el blog pongo las publicaciones que, que me han hecho, que han sido varias, en, en algunos fanzines. Eh, yo tengo amigos de 22 años que escriben, y de 90 años, y de 70 años, gracias a, a este mundo donde no hay edad. Entonces, eh, estamos, estoy en diferentes, me han, he tenido la suerte de ser publicada, pienso yo, bastante, en diferentes medios, y, y bueno, voy a poner ahí noticias del... Cuerpo adentro se va a llamar el, el, el compendio de relatos. Y es toda una experiencia femenina a través del cuerpo, cuerpo adentro.
1: ¿Se va a llamar?
0: Se va a llamar porque todavía ¿Cuándo es… ¿Cuándo surge es, el primero Dios, el otro año ya sale. Estamos trabajándolo con el editor, con corrector y edición. Despacio porque ha sido un año muy difícil después del, del de la pandemia, pero los relatos ya están. Este libro tiene que ver la luz pronto.
1: Ok.
0: Y… Nicteserra.com es mi blog, ahí siempre hay algo nuevo, pequeño o grande. En Twitter también estoy como Nicteserra. Eh, sí, en ahí. redes sociales dice que estás así, ¿verdad? Sí. Porque tu página es así ¿Ah, Y en redes sociales estás solo como Nicteserra. Nicteserra en, en Facebook estoy como Nicteserra de Piñol, porque la página de autor de Facebook la está un poco dormida. No he tenido mucho tiempo de, de charla andar. ¿Y cada Pero semana publicas? En el blog sí, en el blog sí. Pues
1: de todo Qué alegre conocerte Gracias alegre. por compartir con nosotros tus experiencias Gracias, por, Gracias la por mostrarnos el camino Que el dolor, la tristeza, el miedo, la vergüenza La culpa, la soledad, ah, la injusticia sí. La oscuridad, el prejuicio Todo, el, pues, todo uh -huh. De todo eso podemos hablar Recordemos que si respetamos Nuestro punto de vista Y dejamos de juzgarnos Y escribimos tal cual Vamos a aprender de ese, en esa vía, creo yo uh -huh. A respetar el, el de los demás entonces, seamos felices, seamos felices, compremos muchos lapiceros, muchos mm. lápices y, y démosle rienda suelta a toda esta maravilla. Y a ustedes eh, que nos escucharon, si aún no lo han hecho, los invito a que se, se anoten, se inscriban, se suscriban en nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Hasta una próxima oportunidad.